0: فصل سوم: دنیای مطلوب شما میدانیم در دنیایی زندگی می کنیم که میتوانیم ببینیم بشنویم، لمس کنیم بچشیم و ببوییم. ما ادراکاتمان را دنیای واقعی یا واقعیت میدانیم و فرض ما این است که دنیا برای همه ما یکسان است. اما مانند تمثیل فیلشناسی کوران هیچ دو نفری واقعیت بیرونی را یکسان درک نمی‌کنند با اینکه پذیرش این مطلب برای برخی ها بسیار مشکل است بخصوص کسانی که به عینی نگری خود مطمئن هستند بخش قابل توجهی از واقعیت را آنگونه که دوست داریم دریافت و ادراک می‌کنیم ها و بدبین ها در دنیای واحدی زندگی می‌کنند کنند همانطور که عاقلان و دیوانگان ولی هر کدام دنیا را به گونه متفاوتی می‌بینند. بسیاری از ادراکات ما ممکن است نزدیک به ادراکات دیگران باشد که در غیر این صورت هرگز نمی‌توانستیم با هم کنار بیاییم. ولی شبیه هم نیستند. بر اساس تئوری انتخاب، دلیل ادراکات متفاوت ما از واقعیت به دنیای مهم دیگری مربوط است که خاص هر کدام از ماست و آن را دنیای مطلوب مینامیم این دنیای کوچک و شخصی که هر کسی به فاصله کمی از تولدش شروع به خلق آن در اش می کند و تمام طول عمر باز آفرینی آن را ادامه می دهد از گروه کوچکی از تصاویر خاص تشکیل شده است که بیش از هر چیز دیگری میشناسیم. این تصاویر بهترین راه ارضا نیازهای انسانی را به ما نشان میدهند و سه معقولوله مشخص را بر میگیرند. یک، افرادی که بسیار دوست داریم با آنها باشیم. دو، چیزهایی که بسیار دوست داریم داشته باشیم و یا تجربه کنیم. سه، ایدهها یا نظام باورهایی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکمند. ما وقتی احساس بسیار خوب پیدا میکنیم که به ای دست به انتخاب بزنیم تا شخص چیز یا باوری که در دنیای واقعی با آن سر و کار داریم با تصویر آن شخص چیز یا باوری که در دنیای مطلوب خود داریم با هم مطابقت کنند و تقریباً و تا جای ممکن با هم جور باشند. در تمام طول زندگی بیش از هر چیز دیگری با دنیای مطلوب خود در تماس هستیم. بسیاری از ما چیزی درباره نیازهای اساسی خود نمیدانیم. آنچه میدانیم چگونگی احساس ماست، اینکه چه احساسی داریم و اینکه همیشه می احساس بهتری داشته باشیم. بنابراین دلیل اصلی انتخاب ما در قرار دادن این تصاویر خاص در دنیای مطلوب خود این است که وقتی با این اشخاص بوده یا این چیزها را داشته ایم و از آنها استفاده نموده یا آنها را تجربه کرده ایم یا وقتی، به این فکر و باور عمل کرده ایم، در مقایسه با افراد، چیزها و باورهای دیگر که متفاوت از این تصاویر بوده اند، احساس بسیار بهتری داشتیم. دنیای مطلوب ما، حاوی دانش و است که بیشترین اهمیت را برای ما دارد. هرچقدر تلاش کنیم، باز هم نمیتوانیم درجه اهمیت این دانش و معلومات را انکار کنیم. وقتی میگوییم اصلاً برایم اهمیتی ندارد راست نمیگوییم. اگر آنچه در بارش اظهار نظر می کنیم در دنیای مطلوب ما باشد عمیقا برای ما مهم است. در طول شبان روز ذهن ما بین تصاویر موجود در دنیای مطلوب میچرخد و نمیتوانیم آنها را از ذهن خود خارج کنیم. برخی از این تصاویر عبارتند از منزل جدیدی که برای خلیدش پول پسانداز می کنیم. مشاغل جدیدی که خواهان آن هستیم نمره بالایی که برای آینده ما اهمیت دارد کسی که قصد داریم با او ازدواج کنیم و کودک بیمارمان که در حال بهبودی است برای افراد معتاد، تصویر موادی که وسوسه مصرفش را دارند دائما در ذهنشان است برای مصلحان و دردمندان اجتماعی تصویر نظام سیاسی جدیدی که دوست دارند جایگزین نظام سیاسی شود که از آن متنفرند و برای افراد مذهبی تصویر بهشت و باغ فردوس که امیدوارند زندگی ابدی خود را در آنجا بگذرانند برای بسیاری از ما این دنیای مطلوب همان مدینه فاضله یا شهر آرمانی است مکانی که اگر می توانستیم در آنجا مستقر شویم احساس بسیار خوبی پیدا می کردیم. هرگاه موفق شویم یکی از تصاویر این دنیای مطلوب را ارزا کنیم یا به بیان دیگر به یکی از این تصاویر عینیت بخشیم برایمان بسیار لذت بخش خواهد بود و اگر موفق نباشیم دردناک و ناراحت کننده خواهد بود اگر می دانستیم که چنین دنیایی در درون هر کدام از ما وجود دارد و نقش بسیار مهم آن را در زندگی خود درک می کردیم خیلی بهتر از اینها می توانستیم با یکدیگر کنار بیاییم برای مثال اگر اسکارلت اوهارا میدانست با رفتاری که میکند موقعیت خود را در دنیای مطلوب رت باتلر به مخاطره میاندازد در رفتارش با او بیشتر دقت میکرد و در آن صورت باتلر هرگز جمله معروفش را نمیگفت این جمله که عزیزم صادقانه بگویم که دیگر تو را از دنیای مطلوب خودم بیرون کردم قابل توجه شکاکان اعتراف می کنم نسخه ای که من از کتاب برباد رفته دارم تنها نسخه‌ای است که چنین ای را میتوان در آن دید این یک تناقض است که گرچه در هر لحظه میدانیم چه چیزهایی در دنیای مطلوب ما وجود دارد تعداد کمی از ما از وجود چنین دنیایی اطلاع دارد شاید من چیز زیادی درباره دنیای مطلوبم ندانم ولی این را میدانم که دختر هنر پیشم خیلی برایم مهم است. وقتی برای تماشای نمایشی که دخترم در آن بازی میکند میروم، او را یک بازیگر بزرگ میبینم. من ضعف او را نمیبینم. با هر کسی که حرف میزنم از بازی عالی دخترم میگویم و اگر با نظر من مخالفت شود، عصبانی میشوم. برای من بازی و نقش آفرینی عالی او واقعیتی آشکار است و اصلا برایم مهم نیست دیگران چه میگویند. حالا اگر تمام مردم شهر درباره بازیگری خوب او حرف بزنند من به وجد می آیم. چون واقعیت من به عنوان واقعیت شمار زیادی از افراد پذیرفته شده است. بنابراین یکی از راه های ما برای تعریف واقعیت یا دنیای واقعی این است که به نظر اکثر مردم استناد کنیم. البته در صورتی که با نظر ما موافق باشند من کسی را که از بازیگری دخترم انتقاد کند نادان یا غیرواقع نگر میپندارم در نتیجه هرگز در دنیای مطلوب من جایی نخواهد داشت اگر منتقدی که از او انتقاد کرده است بزرگترین منتقد شهر باشد بزرگترین از این نظر که در دنیای مطلوب دوستداران تئاتر قرار دارد آنچه میگوید برای بیشتر مردم حکم واقعیت پیدا میکند و برای کسانی که نظر این منتقد بزرگ را می‌خوانند، دیگر نظر تحسین آمیز منتقدان رده پایین‌تر مهم نیست، چون آنها در دنیای مطلوب این آدمها جایی ندارند. اکثر آنها به حرف این منتقد مشهور توجه می کنند و به تماشای نمایش دختر من نمیروند. مخالفت با باورهای افراد قدرتمند کار بسیار مشکلی است. پذیرفتن این نکته البته سخت است. اما ما چیزی را واقعیت می‌دانیم که اکثر مردم یا افراد با نفوذ می‌گویند و در نهایت چه دیگران با ما موافق باشند چه مخالف ما واقعیت را به گونه‌ای تعریف می‌کنیم که بیشتر مناسب حال حالمان باشد یعنی اگر در دنیای مطلوب من و شما درباره موضوع مورد بحث تصاویر متفاوتی وجود داشته باشد ممکن است درباره آن چه در جهان واقع رخ می‌دهد نتوانم هرگز با شما موافقت کنم من رئیس جمهور را در تلویزیون میبینم و میگویم عالی حرف زد ولی شما از این اظهار نظر من تعجب میکنید رئیس جمهور یک شخص واحد است اما من و شما نتوانستیم او را به یک شکل واحدی ببینیم برای اجتناب از بحث و اختلاف نظر بسیاری از مردم از مطرح کردن بحث های سیاسی و دینی پرهیز می کنند و در عوض درباره آب و هوا حرف میزنند زیرا تصویر آب و هوای مطلوب ما هرچه باشد مورد مخالفت و خوردهگیری قرار نمیگیرد. چون دخترم در دنیای مطلوب من حضور دارد نمیتوانم او را همانطور که واقعا روی صحنه است ببینم ولی من همراه با همه کسانی که آن شب در آن نمایش حضور داشتند گرایش داریم که خود صحنه نمایش را به یک طریق ببینیم ما ممکن است نمایش را تحسین کنیم اما از آنجا که صحنه نمایش در دنیای مطلوب ما نیست مگر آنکه طراحی صحنه را ما انجام داده باشیم بنابراین نیازی نیست آن را متفاوت از آنچه هست ببینیم عین گرایی مطلق یک افسانه است چنین چیزی تنها زمانی امکان پذیر است که همه ما دنیای مطلوب مشابهی داشته باشیم این اختلافات را در هیئت منصفه دادگاه به روشنی میتوانید اگر متهم بنا به دلایلی در جهان مطلوب اعضای هیئت منصفه حضور داشته باشد اعضای این هیئت ممکن است توجه چندانی به شواهد نکنند و او را تبرعه کنند ولی اگر در دنیای مطلوب هیچ کدام از اعضا جا نداشته باشد به رغم شواهد ضعیف او را مقصر میشناسند علت آنکه متهمان در دادگاه با لباس مرتب و آراسته حاضر میشوند و به قاضی احترام میگذارند همین است ما نمیتوانیم به هر اندازه که بخواهیم به وضعیتی نگاه کاملا عینی داشته باشیم مگر آنکه وضعیت مورد نظر به دنیای مطلوب ما ربطی نداشته باشد اما در عمل باید چیزی به نام دنیای واقعی وجود داشته باشد که ما بخش ای از آن را به طور یکسان و یک جور ببینیم در غیر این صورت درست مثل این میماند که هر یک از ما در برج آج زندگی کنیم و آنگاه چنان آشوب و هرج و مرجی برپا میشود که هرگز نمیتوانیم با یکدیگر کنار بیاییم و کاری را به انجام برسانیم به عنوان مثال اکثر ما معمولاً در این مورد که الان ساعت چند است توافق داریم در غیر این صورت مفهوم خوشقولی و وقت شناسی بیمعنا بود با این حال چون زمان معمولا در دنیای مطلوب جایی ندارد در شرایط عادی از دانستن اینکه ساعت چنده است زیاد خوشنود نمیشویم. اما اگر من معمور کنترل آمد و شد قطارها باشم زمان در دنیای مطلوب من اهمیت زیادی خواهد داشت وگرنه ممکن است حادثه ناگواری رخ بدهد به ندرت چیزی پیدا می‌شود که برای هیچ کس مهم نباشد اما در اغلب اوقات به اندازه کافی چیزهایی وجود دارند که برای بیشتر ما اهمیتی ندارند و بنابراین این می توانیم توافق کنیم آنچه در آنجا وجود دارد واقعیت است اکثر ما دوست نداریم داشته‌های دنیای مطلوبمان را با دیگران حتی با نزدیک‌ترین کسان خود در میان بگذاریم زیرا بیم آن داریم با آن موافق نباشند یا از چیزهایی که برای ما اهمیت دارد انتقاد کنند یا آن را مسخره نمایند می‌دانیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد در پاسخ احساس رنجش خشم یا هر دو را انتخاب می‌کنیم برای مثال مردی میخواهد رمان بنویسد و از گفتن این موضوع به زنش واهمه دارد زیرا میترسد زنش بگوید مسخره است تو از داستان نویسی چه می دانی؟ مرد از ترس تحقیر شدن چیزی نمیگوید و به این ترتیب از رنجش در امان میماند ولی چون نمیتواند موضوع را با همسرش در میان بگذارد احساس دلخوری میکند موضوع این است که زنش اصلا چیزی نگفته است و این همه فقط در ذهن شوهر شکل گرفته است. شاید اگر به همسرش میگفت حمایت نیز می شد. در واقع این ترس خود شوهر است که باعث رنجش و ناراحتیش شده است. همچنان در بسیاری از ازدواجها ترس و رنجش شایع است و این ترس و دلخوری با اولین انتقاد و ایجوئی های طرف مقابل از محتوای دنیای مطلوب همسرش شروع می شود. اگر با تئوری انتخاب آشنا باشید بهترین کار در میان گذاردن محتوای دنیای مطلوب و ترس و نگرانی خود با همسرتان است این بهترین شیوه اعتماد سازی در روابط زناشویی است به ویژه زمانی که به اعتماد بیشتر نیاز دارید در غیر این صورت رنجیدگی و دلخوری شما میتواند به انتقاد شما از همسرتان و سرزنش کردن او بیانجامد که خود سبب کاهش بیش از پیش اعتماد بین شما خواهد شد افرادی که پیرو باور سوم روانشناسی کنترل بیرونی هستند یعنی شما حق دارید دیگران را به انجام کاری که می‌خواهید مجبور کنید معمولاً تصویری را در دنیای مطلوب خود قرار می‌دهند که از محدوده رابطه فراتر می‌رود و عملا به تملک و احساس مالکیت نسبت به فرد دیگر کشیده می شود اگر مالک آن شخص باشید حق دارید مجبورش کنید کاری را انجام دهد که شما میخواهید. هر نوع تصویر مبتنی بر تملک یک فاجعه رابطهی در برخواهد داشت چنین تصویری تقریبا همیشه زمین ساز ناکامی عصبانیت و تعارض می شود مبتنی بر مالکیت گاهی اوقات باعث قتل می شود در زندانها هزاران مرد و زن وجود دارند که همسر خود را به دلیل عدم تمکین به احساس تملک ایشان کشتند شعر قمنگیز رابرت برانینگ به نام آخرین ملکه من به زیبایی و به روشنی نشان می که وقتی مالک حسود است چگونه مالکیت می به فاجعه بیانجامد به ویژه برای افراد قدرتمند تحمل دنیای مطلوب افرادی که قدرت کمتری دارند بسیار سخت است. اگر افراد می توانستند یاد بگیرند که آنچه برای من خوب است لزومی ندارد برای دیگران هم خوب باشد، آنگاه دنیای شاد و خوشایند تری می داشتیم. تئوری انتخاب به ما می آموزد دنیای مطلوب من اساس و شالوده زندگی من است و نه اساس زندگی دیگران. آموختن این درس برای پیروان روانشناسی کنترل بیرونی دشوار است اکثر ما در جهان مطلوب دو تصویر از خود داریم تصویر کم و بیش آرمانی و تصویری فوقالعاده آرمانی به دلیل وجود همین دو تصویر وقتی خود را در آینه مینگرید آنچه را میبینید ابتدا با تصویر بسیار آرمانی مقایسه و سپس احساس نارضایتی میکنید ممکن است لحظهی به آن فکر کنید و متوجه شوید ایجاد همانندی و کاملا شبیه آن تصویر شدن غیر ممکن است و پس از چند لحظه ناخوشنودی به این نتیجه می رسید که به زحمتش نمی و دیگر از فکر کردن به آن هم سرف نظر می کنید. برای بسیاری از ما تصویر بسیار آرمانی یک تصویر خیالی است این تصویر در ذهن ما هست و ما از بودن آن لذت میبریم ولی آن را جدی نمیگیریم. در نتیجه به تصویر نسبتاً آرمانی خود رضایت می دهیم زیرا احتمال رسیدن به آن برای ما وجود دارد. مثلا من خودم را به عنوان کسی که خیلی خوب تنیس بازی می کند تصور و تجسم می کنم و نه به عنوان یک تنیس باز تمام ایار حرفه همونطور همانطور که ما میتوانیم انتخاب کنیم افراد را در دنیای مطلوب خود جای دهیم. و آنها را آنگونه که میپسندیم و میخواهیم باشند تصویر کنیم می توانیم انتخاب کنیم آنها را از دنیای مطلوبمان بیرون کنیم والدین و فرزندان معمولا استثناء هستند در این مورد در فصل نهم نه توضیح خواهم داد اگرچه غیر معمول است اما می توانیم بجز خودمان تمام افراد را از دنیای مطلوبمان حذف کنیم صرف نظر از اینکه ما خود را چگونه تصور و تصویر می کنیم، نمی خود را از دنیای مرووبمان بیرون کنیم. اگرچه چه تصویرمان در دنیای ملوبمان ممکن است غیر واقع گرایانه باشد ولی تا موقعی که خواهان آن هستیم باید تلاش کنیم مثل آن شویم. ما نمی با بیرون کردن خود از دنیای مرووبمان از این تکلیف خودخواسته فرار کنیم. خارش ساختن خودمان، از این دنیای مطلوب به معنی عدم وجود است اگر از تغییر تصویری که از خود داریم به عنوان فردی که تنهای تنهاست و در دنیای مطلوبش هیچ کس دیگری بجز خودش وجود ندارد امتناع کنیم فقط یک راه داریم خودکشی این می تواند یکی از انگیزه های خودکشی باشد یعنی ترجیح میدهم مرده باشم تا اینکه برای دستیابی به احساس خوب و خوشنودی بخواهم به تنهایی با شیوهی که در زندگی انتخاب ام نبرد کنم این مورد با انگیزه های معمول در خودکشی متفاوت است که میگوید ترجیح میدهم بمیرم تا اینکه برای رابطه ای که نمیتوانم برقرار کنم بکوشم ما ممکن است به طور و مخرب با افراد خاصی درآمیزیم و آنها را در دنیای مطلوبمان قرار دهیم چرا که بودن با آنها احساس خوبی به ما می‌دهد یا آنکه گمان می‌کنیم اگر با چنین افرادی درآمیختگی و تعامل داشته باشیم احساس خشنودی خواهیم کرد گاهی اوقات قرار دادن برخی اشخاص خاص در دنیای مطلوبمان برای سلامت، خوشنودی و رضایتمندی ما مضر است و معمولاً وقتی این کار را می‌کنیم خودمان از این خطر آگاهیم اگر منصفانه نگاه کنیم شاید هم قرار دادن ما در دنیای مطلوبشان ممکن است برای سلامتی و خوشنودی آنها مخرب باشد ما ممکن است با تعصی از افرادی که در دنیای مطلوبمان قرار دارند به مصرف سیگار، مواد مخدر، ارتکاب جرم، بدرفتاری با دیگران، کلاهبرداری، دروغگویی یا خودکشی اقدام کنیم بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم یا چه دیگران بپسندند و چه نپسندند افرادی که در دنیای مطلوب خود جای می دهیم در معنایی که دنیای واقعی خوب و بد تلقی می کند نه خوبند و نه بد آنچه دنیای واقعی فکر می کند ممکن است نقش زیادی در قرار دادن یا بیرون راندن افراد از دنیای مطلوب ما داشته باشد ولی در نهایت تعیین کننده اصلی چیزی است که ما فکر می کنیم آنها در دنیای مطلوب ما هستند چون باور داریم یا حداقل امیدواریم که بودن به آنها به ما احساس بسیار خوب و نبودنشان به ما احساس بد و ناخشنودی می دهد. در مورد اشیاء هم همینطور است تقریباً تمام چیزهایی که در دنیای مطلوب خود قرار می دهیم به نحوی به افراد پیوند خورده اند و به آنها رابط پیدا می کنند چون این پیوند مقدار زیادی از احساس خوب و خوشنودی مورد نظر ما را فراهم می‌کند اگر کس دیگری در لذت ما شریک نباشد داشتن یک خانه مجلل یک ماشین مجهز یک تابلوی نقاشی زیبا به خودی خود چندان لذت بخش نیست چیزهایی را که در دنیای مطلوبمان به تصویر می‌کشیم ممکن است شیع یا چیزی نباشند که بخواهیم به تملک خود درآوریم ممکن است تصاویری از غروب آفتاب یک باغ یا جنگل زیبا ماه شب چهارده یا دیدن وال آبی رنگ عظیم ای باشد اما تمامی این تصاویر زمانی بیشترین لذت و خوشنودی را برای ما فراهم می سازند که در بین و همراه با کسانی باشیم که دوستشان داریم و برایمان مهمند به مذهب، نظرات سیاسی و سبک زندگی خود بیشترین اعتقاد را داریم. موسیقی، هنر، ورزش و تقریبا هر چیز دیگری می‌تواند بخشی از سبک زندگی ما باشند. اگر ما نتوانیم دیگران را متقاعد کنیم که آنچه ما به آن باور یا اعتقاد داریم برای آنان نیز خوب است و باید به آن باور داشته باشند، آنگاه نظام باورهایی که به واسطه اعتبار و قدرتی که برایش قائلیم در دنیای مطلوب خود قرار داده ایم اهمیت خودش را برای ما از دست می دهد اگرچه مجبور نیستیم همه را نسبت به حقانیت و درستی نظام باورهای خودمان متقاعد کنیم ولی وقتی آدمی را که معتقدیم ارزش متقاعد کردن دارد نتوانیم متقاعد کنیم آزرده می شویم در واقع اگر بتوانیم دیگران را به پیروی از نظام باورهای خود متقاعد کنیم این دلیل یا توجیه خوبی می شود برای اینکه آنان را در دنیای مطلوب خود نیز جای دهیم بسیاری از ما معمولا ابتدا به سراغ نزدیکانمان می رویم و تلاش داریم آنها را متقاعد کنیم در صورت موفقیت به سراغ آشنایانمان می رویم و به ندرت پیش میآید آید که به سراغ غریبه ها برویم اگر افرادی که می شناسیم باورهای ما را نپذیرند عده کمی از ما آمادگی داریم برای متقاعد کردن دیگران از روش های افراتی استفاده کنیم. برخی از افراد به استفاده از روش های افراتی گرایش دارند. در دنیای مطلوب تروریست ها نظام باورهایی مبتنی بر خشونت علیه دولت ها وجود دارد و حاضرند بر اساس باورهایشان عمل کنند. خونهای زیادی در جنگ ها ریخته شده است تا دیگران وادار شوند به باور و اعتقاد خاصی ایمان بیاورند رهبران زورگویی نیز بودند که خواستند باورهای خاصی را به مردم تحمیل کنند عدم تمایل آمریکا در بیرون آمدن از ویتنام و اتمام جنگ نمونه روشنی است که نشان می‌دهد چقدر برای سیاستمداران سخت است در دنیای مطلوب خود این باور که درست یا غلط آمریکا نباید در هیچ جنگی بازنده شود را تغییر دهند تعداد اندکی از شهروندان با این نوع جنبش اندیشی موافقند و اکنون ارتش آمریکا از خطر درگیر جنگ شدن آن هم زمانی که تصویر به جنگ رفتن در دنیای مطلوب اکثر مردم نیست به خوبی آگاه است با تهدید جدی می توانید مردم را مجبور کنید برای زنده انتخاب کنند هرچه شما دوست دارید بگویند یا انجام دهند اما این رفتار فقط زمانی ادامه خواهد داشت که زور مؤثر باشد با این حال هر چقدر هم که زور و اجبار و تهدید به کار برید نمیتوانید هیچ کسی را وادار کنید تصاویری را که در درون دنیای مطلوب خود قرار داده است تغییر دهد تنها چیزی که هیچ احدی نمیتواند از شما بگیرد آزادی شما در کنترل دنیای مطلوبتان است این آزادی در دو گزارشی که به تازگی در روزنامه ها منعکس شده است و به هم نیز ربط دارند به خوبی نشان داده می شود گزارش اول نشان می دهد وجود کامپیوتر در مدارس بر اساس نتایج آزمون های پیشرفت تحصیلی به یادگیری بیشتر نمی انجامد گزارش دوم که هم خبر خوب بود و هم خبر بد نشان می دهد دانش آموزان کلاس چهارم دبستان در آمریکا در مقایسه با دانش آموزان پایه چهارم دیگر کشورها در دروس ریاضیات و علوم پیشرفت بهتری را نشان می‌دهند اما دانش آموزان کلاس 8 از دانش آموزان کلاس هشتم دیگر کشورها عقب‌ترند گزارش اول نشان می‌دهد که رابطه دانش آموز کامپیوتر جایگزین رابطه معلم دانش آموز شده است کامپیوترها وسایل خوبی هستند ولی معلم نیستند. اگر کامپیوترها کنار یک معلم خوب باشند، معلمی که محدودیتهای دانش آموزان را بشناسد و بگونه با آنان تعامل برقرار کند که دانش آموزان او را در دنیای مطلوب خود قرار دهند، مفید و مؤثر خواهند بود. بر اساس تجربه من، استفاده دانش آموزان از کامپیوتر در کلاس درس و مدرسه بدون رابطه و تعامل با معلم اثر چندانی ندارد. البته این بستگی دارد به اینکه دانش آموزان به چه میزان از کامپیوتر استفاده می کنند. در مورد افت یادگیری بین مقاطع چهارم و هشتم نیز همین استدلال صادق است. آنچه عملا در این دو مورد اندازگیری شده تعداد دانش است که معلمان را در دنیای مطلوب خود جای دادند. اگر در هر جای کشور به های اول تا چهارم بروید و اوضاع ها را زیر نظر بگیرید و سپس در همان منطقه یا ناحیه به کلاس های ششم، هفتم و هشتم بروید، بیشک تفاوت فاهش را خواهید دید. دانش آموزان کم سن و نسبت به دانش آموزان مسنتر در فرایند یادگیری بیشتر مشارکت می این به نوعی دیگر به ما می گوید که دانش آموزان کم سن و سالتر نسبت به دانش آموزان کلاس های بالاتر معلمان خود را بیشتر در مطلوب مطلوبشان، قرار می دهند من در فصل دهم ده توضیح می دهم که چرا چنین افتی در یادگیری رخ می دهد به طور کلی این افت یک دلیل ساده دارد روانشناسی کنترل بیرونی در مقاطع بالاتر بسیار رایج تر است مقطع ابتدایی است علت این افت در یادگیری به کارگیری این نوع روانشناسی است و نه خود دانش آموزان یا معلمان بهترین راه توضیح دادن این نکته که چطور یاد میگیریم تا چه تصاویری را در دنیای مطلوب خود قرار دهیم، بررسی یک نوزاد است. نوزاد در چند هفته اول زندگیش فقط احساس خود را میشناسد. تا وقتی که احساس خوب یا راحتی میکند میخوابد. یا اگر بیدار باشد به اطرافش نگاه میکند. اما وقتی احساس بدی دارد، مثلا وقتی گرسنه میشود، ژن‌های مربوط به بقا و زنده ماندن فعال می‌شوند او اکنون هدفی دارد که باید به آنها برسد و آنچرا از دستش برمیآید انجام دهد تا دوباره احساسی خوب یا راحتی کسب کند اما در این مرحله از زندگی به غیر از چند رفتار ساده که با آن زاده شده یعنی گریه و سر و صدا کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد کودک در کمتر از یک یا دو هفته یاد میگیرد گیرد درد، گریه و دریافت غذا را با هم درآمیزد و کنار هم قرار دهد. او سپس با گریهش دریافت غذا را هدف قرار می دهد چرا که دریافت غذا و تغذیه شدن احساس خوبی در او ایجاد می کند. کودک خیلی زود درباره مکیدن شیر چیزهایی یاد میگیرد و متوجه می شود چیزی او را تغذیه می کند و احساس خوبی در او ایجاد می کند. این آگاهی اساسی مربوط به بقا و زندهماندن که احساس خیلی خوبی به همراه دارد نقطه آغاز دنیای مطلوب اوست. هرچه بیشتر یاد می گیرد و نسبت به محیط پیرامونش آگاهتر می شود دنیای مطلوبش وسیعتر می گردد. ولی این دنیای مطلوب حتی وقتی نوزاد بزرگسال سال می شود نیز خیلی بزرگ نمی شود، چرا که او فقط افراد چیزها، و باورهایی را در دنیای مطلوب خود قرار می دهد که نسبت به چیزهای دیگر احساس بهتری در او ایجاد کرده باشند. ظرف چند هفته چیزی که او را تقضیه و به او کمک می کند تا احساس خوب داشته باشد به یک فرد تبدیل می شود و سپس به یک فرد خاص که معمولاً مادر است. مادر اولین کسی است که در این دنیای ویژه و خاص میپذیریم. کودک به تدریج می آموزد گریه رفتاریست چند منظوره که نه تنها به رنج کمتر می انجامد بلکه بسیاری از اوقات شادی و خوشنودی نیز به ارمغان می آورد چون مادر و حتی دیگران را وا می دارد کار خود را رها کرده و به او رسیدگی کنند او نمیداند خوشنودی یعنی چه اما یاد می گیرد که بین این احساس و داشتن تماس نزدیک با افراد رابطه ای وجود دارد و همین موضوع آمادش میکند تا بعدها مفهوم خوشنودی و رضایتمندی را نیز یاد بگیرد. همزمان با این فرایند او رفته رفته تفاوت احساس خوب و احساس بد را میفهمد. تفاوتی که برای تمام عمرش اساس انگیزه های او می شود. کودک در ششماهگی به خوبی میداند احساس خوب با تصویری که از مادرش در دنیای مطلوب خود دارد مرتبط است. در این حال کم کم متوجه می شود تلاش های مادر در همراهی کردن با تقاضاها و خواسته بی بیوقفه او بی نقص نیست. وقتی باد در معدهش جمع می شود مادرش کاری نمی تواند بکند جز آنکه آرام پشتش را بمالد تا آرق بزند. گاهی مادر موفق می شود و کودک احساس بهتر می کند ولی صرف نظر از موفق شدن یا نشدن کودک به طریق مبهمی متوجه می شود که مادرش همواره کوشش می کند تا به او کمک نماید احساس خوب را تجربه کند او همچنان می فهمد گاهی اوقات خودش باید تا جای ممکن بتواند به نحوی با مسئله کنار بیاید که این نکته که مادر همواره تلاش دارد به او کمک کند حتی زمانهایی که از دستش کاری بر دلیل آید دلیل است که کودک به قوت به نگهداشتن تصویر مادر در دنیای مطلوب خود ادامه میدهد او در عین حال میفهمد که کمک کردن به خودش صرف نظر از اینکه مادر چقدر خوب است فکر بسیار خوبی است وقتی کودک یاد میگیرد به خودش کمک کند به تدریج یک تصویر نیرومند از خود در دنیای مطلوبش قرار میدهد بدین ترتیب او اولین بزر آزادی شخصی را می کارد. افرادی که در دنیای مطلوب ما قرار دارند، هرچه بیشتر به ما اجازه دهند، کارهای خودمان را انجام دهیم، بیشتر و بهتر مراقبت کردن از خود را می آموزیم. در حدود دو سالگی، تصویر قوی و نیرومندی که کودک از خود در دنیای مطلوبش میسازد، زربلی غیرمنتظرهایی می‌خورد. خودش هنوز نمی‌داند، ولی ژنهایش به خوبی آگاهند که کشاننده جدیدی راحتی او را کمی به هم زده است او به دنبال کمی قدرت است به غیر از پدر و مادر به چه کسی دیگری می تواند رجوع کند تا به او کمک کند از این ناکامی جدید رهایی یابد در برخی مواقع کودک با کوچکترین تفاوت بین آنچه دارد و آنچه در دنیای مطلوبش هست مثلا عروسکش را می خواهد ولی آن را پیدا نمی کند انتخاب می کند جیق و داد راه بیاندازد و مادر یا پدرش هرچه در این راستا انجام میدهند او همچنان به جیغ و داد ادامه می دهد برخی والدین زمان وارسی قدرت من را دو ساله های می نامند. چرا که وارسی قدرت من در برابر جهان خارج معمولا در حدود دو سالگی پدیدار می شود هرچند او به روشنی نمی داند چه می کند ولی اکنون تحت تأثیر نیاز به قدرت بررسی می کند که رفتارهای کنترل کننده که تاکنون مؤثر بوده اند می توانند به همین خوبی در دیگر زمینه ها نیز برای رفع ناکامی و ناراحتی ها همراهیش کنند و مفید واقع شوند این هدف نهایی قدرت است البته هیچ کس به این هدف نائل نمی شود ولی برخی کودکان برای مدتی به آن نزدیک می شوند کودک به خودش میگوید بگذار ببینم تا چه اندازه می توانم دیگران را مجبور کنم برای من کار کنند در این مقطع بخش زیادی از وارسی های کودک به قدرت مربوط می شود ولی به تدریج ممکن است به آزادی و تفریح نیز ربط پیدا کند در جستجوی آزادی ممکن است وقتی مادرش او را در کالسکه مخصوص خرید می گذارد فرار کند و در بازار این طرف و آن طرف بدود و حتی گریه کند که مبادا دوباره او را در کالسکه بنشانند ممکن است کتابی را در فروشگاه پیدا کند و جذب تماشای آن شود. این یعنی تفریح و یادگیری. و اگر پدرش آن را برایش نخرد قشقرق راه بیندازد. گاهی اوقات نیز پیش می آید که چیز خاصی نمی خواهد و فقط می خواهد ببیند پدر و مادرش به سرعت و با اشتیاق به تقاضای او پاسخ می دهند یا خیر. زمانی بین دو و چهار سالگی متوجه محدودیت ها می شود و شروع می کند به تغییر و اصلاح تصویری که قبل از سربرآوردن نیاز به قدرت در دنیای مطلوب خود از والدین ساخته بود تصویر اینکه که والدینش همه کاری برایش انجام می دهند اصلاح می شود متوجه می شود که پدر و مادرش هر کاری را که او بخواهد انجام نمی دهند با این حال هنوز ارزش ماندن در دنیای مطلوب او را دارند کودک پیشتابستانی رفته رفته یاد می گیرد خواستن چیزی که به دیگران وابسته باشد و آنها نتوانند یا نخواهند به ما بدهند بسیار دردناک و ناراحت کننده است. بنابراین فرایند بیش از حد متوقع نبودن را می آموزد. این سازگاری و انطباق دنیای مطلوب خود با امکانات موجود درس بسیار ارزشمندی است. کودک همچنین یاد میگیرد افرادی را که در گذشته از آنها آزرده شده است از دنیای مطلوب خود خارج کند و در قرار دادن افراد در دنیای مطلوبش واقع بینانه عمل کند والدین خوبی که از ابتدا برای بچه ها روشن می کنند چه کارهایی را آنها و دیگران برای بچه ها انجام می دهند و چه کارهایی را خودشان باید انجام دهند در ساختن دنیای مطلوب معقول به کودکان کمک مؤثری می کنند. والدینی که از هم جدا شده اند و حالا هر یک برای دستیابی به جایگاه خاص در دنیای مطلوب فرزند خود با هم رقابت می کنند در وضعیت مناسبی برای آموزش این درس مهم به فرزندان خود نیستند. فرزندان آنان غالباً از این وضعیت سوء استفاده می کنند. یاد گرفتن چگونگی کنار آمدن با واقعیت به میزان زیادی، خوشنودی یا فلاکت و بدبختی بچه ها در بقیه عمرشان را تعیین میکند البته ظاهرا شمار زیادی از بچه ها این درس را خوب یاد نمیگیرند وقتی کودکان بزرگتر شده و وارد مدرسه میشوند، ضربه دیگری را تجربه میکنند. اینکه کنترل بیرونی همانند یک خیابان دو طرفه است، اما انگار بیشتر آمد و شدها از طرف مقابل است. معلمان و والدین با هم متحد میشوند و تلاش میکنند آنان را به انجام کارهای بسیار ارزشمندی و دارند که خودشان نمیخواهند. انجام تکالیف مدرسه به ندرت در دنیای مطلوب کودکان جای دارد اما در دنیای مطلوب والدین و معلمان جایگاه برجستهی به خود اختصاص داده است اگر فرزندان تکالیف خود را انجام ندهند والدین و معلمان آنها را تهدید و تنبیه می کنند حالا کودکان از کسانی که تا پیش از این وقت و انرژی زیادی را صرف خوشنودسازیشان می کردند رنج و عذاب دریافت می کنند آنها اصلا نمی دانند حالا پدر و مادرشان باور سوم روانشناسی کنترل بیرونی را که می‌دانند چه چیزی برای فرزندانشان درسته است را به کار گرفتند و با تمام توان خود بر عمل به آن اصرار دارند. با این حال، همچنان تجربه حضور در خانه و با والدین بودن بین چهار سالگی و نزدیک به نوجوانی تجربه رضایت بخشی است. چون اده کمی از والدین آنقدر تنبیه و تهدید می کنند که بچه ها آنها را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند اگر والدین آنقدر عاقل باشند که توقعات روزافسون خود از بچه ها را با مهرورزی و تشریح علت این انتظارات همراه کنند و آنقدر قوی باشند تا با مقاومت های رفتاری فرزندان خود کنار بیایند و مقابله به مثل نکنند معمولاً کارها به خوبی پیش می رود. این فرایند باعث می شود بچه ها پدر و مادر خود را با قدرت کافی در دنیای مطلوب خود نگه دارند و بفهمند که همکاری با والدین بهتر از تحت فشار قرار دادن آنهاست که غالباً هم است و راه به جایی نمی برد. در سالهای نوجوانی وقتی های قدرت جنسی آزادانه شروع به ترشح می کنند منازعه قدرت بین والدین و فرزندان حتی گاهی با فرزندانی که تا قبل از این بسیار سربراه و مطیع بودند شروع می شود در این سالها گاهی پیش می آید که روابط والدین و نوجوانان به طور جدی آسیب می بیند و این زمانی است که نوجوانان به طور روزانه در معرض مشکلات و خطرات فراوانی قرار می گیرند و بیش از هر زمان دیگری به والدینی که در دنیای مطلوب خود دارند نیازمندند در اینجا هر یک از طرفین سعی می کند دیگری را به انجام کاری مجبور کند که خود او نمی‌خواهد یا اینکه شروع به فاصله گرفتن از هم می‌کنند دو طرف به این نتیجه می‌رسند که فرد مقابل هیچگاه فردی که من می‌خواهم باشد نخواهد شد و با بکارگیری کنترل بیرونی هر دو طرف نهایت تلاش خود را برای فائق آمدن بر دیگری به کار میگیرند. هر کدام نیز خود را صاحب حق می دانند. اما والدینی که تئوری انتخاب را می دانند در چنین شرایطی کمی انعطاف نشان می دهند تا خود را در دنیای مطلوب فرزندانشان حفظ کنند. توصیه که می توانم داشته باشم و در منزل ما مؤثر بوده است این است: به اعمال و آنچه نوجوانان انجام می‌دهند خوب دقت کنید ولی به آنچه می‌گویند توجه خاصی نکنید البته انجام این کار همیشه آسان نیست ولی اگر با مفهوم دنیای مطلوب آشنا باشید و بدانید با تهدید و تنبیه کردن موقعیت خود را در دنیای مطلوب فرزندتان به خطر می‌اندازید آنگاه بیشتر ترغیب می‌شوید انجام این مهم را یاد بگیرید آنچه مسائل را در جامعه ما بسیار دشوار و پیچیده می کند، ناتوانی ما در کنار آمدن با افرادی که در دنیای مطلوب ما هستند نیست. اگر نتوانیم با آنها کنار بیاییم، به راحتی خود را از آنها جدا می یا گاهی اوقات یک قدم فراتر می رویم و از تعامل با آنها اجتناب می کنیم. اما کنارگیری کردن اگر چه ممکن است در باره نزدیکان مؤثر باشد. ولی در مورد افراد جامعه اینطور نیست. پنهان شدن در پشت ابزارهای کنترل بیرونی مانند سیستم‌های ایمنی، محافظان و دیوارهای بلند با دروازه‌های محکم و بزرگ چیزی که بسیاری از ما به طور روز افزونی انجام می‌دهیم، چیزی نیست که ما آرزویش را داشته باشیم یا در رؤیاهایمان به دنبال آن بوده باشیم. بزرگترین مشکل جامعه ما این است که حتی نمی توانیم تصور کنیم که اگر نمی توانیم با کسانی که برای ما انزجار آورند کنار بیاییم لا به خودمان اجازه بدهیم تا آنها را بشناسیم و بدانیم چه کسی هستند. ما آنان را خطرناک یا بالقوه خطرساز میدانیم. شاید به راستی هم چونین باشند. آنها آخرین کسانی هستند که ممکن است در دنیای مطلوبمان جای دهیم. اما نه ما و نه افرادی که ما از آنها واهمه داریم و سعی می کنیم از ایشان دوری کنیم هیچ کدام نمیدانیم به یکدیگر نیاز داریم ما و آنان همگی ژنهای مشابهی داریم حال اگر نگوییم نیاز به عشق ولی نیاز به احساس تعلق هیچ شرط و شروطی ندارد هر شرط و شروطی که بگذاریم به نوع روانشناسی مرده استفاده ما مربوط می شود در ژنهای ما روانشناسی وجود ندارد تا زمانی که روانشناسی کنترل بیرونی روانشناسی مسلط بر جامعه ما باشد راه دیگری جز تنبیه این افراد و اجتناب و دوری از آنها برای ما باقی نمیماند. اگر میخواهیم به سوی تئوری انتخاب تغییر مسیر بدهیم باید طرز فکر خود را تغییر دهیم و آنگاه شاید این نکته را درک کنیم که نه تنبیه کردن آنها و نه مخفی شدن از آنها آرامش و امنیتی را که به دنبالش هستیم به ارمغان نمی آورد پس شاید بهتر باشد راه امن و کم هزینه دیگری را در پیش بگیریم یعنی به کارگیری تئوری انتخاب تا حد امکان و آموزش آن در تمام سطوح اجتماع آموزش و به کارگیری تئوری انتخاب هیچ ضرری ندارد و می تواند هم به ما و هم به کسانی که از آنها می ترسیم و اجتناب می کنیم کمک شایانی بکند حتی فقط یک مفهوم از مفاهیم تئوری انتخاب یعنی اطلاعات وسیعتر نسبت به نقشی که دنیای مطلوب در زندگی ما ایفا می کند می تواند تفاوت عمده ای ایجاد کند من در قسمت سوم این کتاب در خصوص مفهوم اجتماع به طور مبسود صحبت خواهم کرد